0: Este outono, reforçamos a nossa equipa. Com mais internacional, mais política, mais histórias, mais conselhos de amigo.
1: Consigo que o meu dinheiro chegue até o final do mês? Como lidar com isto?
0: Aprendemos como lidar, escutamos o soundbite do dia. Eu nunca vi uma declaração tão chocante do Presidente da Câmara de Lisboa como esta. Esta falta de transparência não augura nada bom. As melhores histórias da cultura pop ganham vida em como assim. Começamos a uma era de fogo e fúria e onde os diplomatas ganham nova importância. Seja na Terra dos Cacos ou em qualquer outro lugar do nosso planeta, os podcasts do público ficam sempre no ouvido. Conheça os novos programas em públicopt podcasts e na sua app preferida.
1: Este é o P24, o combate à pobreza em Portugal está no bom caminho. As metas já eram conhecidas desde 2021, retirar 660 mil pessoas da pobreza e reduzir para metade o número de crianças em risco até 2030. Agora, o Governo lançou um Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza para o período até 2025. São 270 medidas, entre as quais a criação de uma nova figura, um gestor de caso para cada pessoa ou família em risco a atribuir pelas autarquias. A ministra Ana Mendes Godinho está confiante na eficácia da medida. Eu diria que esta é a medida que nós identificamos como sendo aquela que pode transformar vidas e que procura também eh, atacar naquilo que deve ser o nosso foco que é quebrar ciclos de pobreza. O projeto piloto vai arrancar em algumas autarquias em 2024. O objetivo é alargar a medida a todo o país entre 2026 e 2030. Em 2021, ainda antes do aumento da inflação, 1,7 milhões de pessoas estavam em risco de pobreza em Portugal, o equivalente a 16,4% da população. Será este plano de ação um bom caminho no sentido da erradicação da pobreza? Neste P24 vou conversar com Carlos Farinha Rodrigues, especialista em pobreza, e desigualdades. Eu sou Inês Rocha e este é o P24.
0: Professor
1: Farinha Rodrigues, bem-vindo ao P24. Uhum. Um... A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza conta agora com a figura de um gestor social de caso, que é uma pessoa responsável por desenhar um plano de intervenção à medida de cada pessoa, de cada família e por fazer a ponte com vários organismos públicos que intervêm nesta área. O que é que lhe parece? Parece-lhe uma boa medida?
0: Uh, Parece-me uma ótima medida, ou seja, tudo aquilo que permitir, uh, no fundo, facilitar o acesso das pessoas em situação de pobreza aos serviços que o Estado disponibiliza, parece-me positivo. Claro que é mais um elemento, a estratégia é muito mais do que isso, agora uh, é claramente uma medida positiva.
1: Uhum. É, mas… Basicamente são 270 medidas, como estava a dizer, esta, esta é uma delas, uh, são dirigidas a diferentes faixas etárias, incluem alargamento de gratuidade das creches para 120 mil crianças, criar uma prestação social única, aumento do salário mínimo nacional, enfim, uh, várias medidas. Uh, assim, como um todo, como é que avalia estas medidas? Parece-lhe suficiente para combater a pobreza neste momento?
0: Repare, uh vale a pena pensar um bocadinho qual é um dos principais objetivos da estratégia. A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza foi concebida como uma forma de dizer é necessário articular diferentes políticas públicas no combate à pobreza. No fundo, esta orientação resulta da da ideia que se foi firmando junto dos especialistas e junto dos agentes que atuam no terreno, que as políticas sociais, sendo essenciais, não são suficientes para combater a pobreza. E, portanto, o que a estratégia apela é que se dê uma prioridade diferente uh, em termos políticos uh, ao combate à pobreza, e isso implica a integração de várias políticas. De várias políticas públicas, de várias medidas. O que uh, o documento que foi apresentado hoje uh, implica é basicamente o seguinte. A estratégia tem um horizonte temporal que vai até 2030. Estamos a identificar as medidas correspondentes à primeira fase dessa estratégia, isto é, as medidas que vão vigorar até 2025. E esse plano uh, descreve com bastante pormenor todas as medidas que já foi possível recensear e identificar, e muitas delas já começaram a ser implementadas para esse horizonte temporal. Agora, vale a pena dizer que basicamente o que se pretende é obter sinergias destas várias medidas, que elas não sejam medidas isoladas, que as várias formas de atuação coincidência na realidade da pobreza não estejam compartimentadas. Claro que nós continuamos a ter uh, a possibilidade de aumentar os recursos das famílias mais pobres, em termos monetários, como um dos eixos fundamentais, mas é necessário conjugar isso com o acesso a bens e serviços, com questões ao nível da habitação, ao nível do ensino, ao nível da saúde. E, portanto, esta é a ideia a base da estratégia. A estratégia vale essencialmente por isso, por tentar pôr em conjunto um conjunto de medidas provenientes de vários setores que tenham um contributo positivo para a redução da pobreza em Portugal. Mas parece-lhe suficiente? Nunca é suficiente, ou seja, quando nós elencamos uh, as medidas que neste momento já dispomos, uh, irá sempre faltar alguma coisa. Até porque a própria realidade da pobreza é uma realidade muito dinâmica. Nós hoje temos fatores de agravamento da pobreza que, se calhar, há cinco anos não existiam e outros que há 20 anos eram completamente inexistentes. Portanto, um dos objetivos da estratégia é também o ser capaz de monitorizar, dia a dia, ano a ano, quais os novos fatores que potenciam situações de pobreza e encontrar as medidas para lhes fazer face. Agora se me pergunta, será que isto é suficiente? Claramente que não. Mas também dificilmente hum, nós hum, teríamos um programa que, como uma varinha mágica, resolvesse o problema da pobreza. O que é importante aqui salientar é, a estratégia tem metas claramente definidas no seu horizonte temporal até 2030, e... Nós acreditarmos e fazermos com que o acreditar se transforme em realidade, que essas medidas vão dar um contributo importante para a redução da pobreza.
1: O Governo quer também colocar mais responsabilidades nas mãos das autarquias. Parece-lhe uma boa medida aproximar a resposta das famílias?
0: Eu penso que nós, quando falamos no combate à pobreza, temos que pensar quem é que vão ser os atores dessa redução da pobreza. E, de uma forma genérica, nós podemos dizer que os atores somos todos nós. Todos nós temos uma responsabilidade no combate à pobreza. Em termos práticos, isso implica que nós sejamos capazes de conjugar a ação do Estado Central, a ação das autarquias, a ação das instituições de solidariedade social, a própria ação das empresas que, em muitos casos, têm um papel importante também no combate à pobreza, e, portanto, é este apelo a transformar o combate à pobreza num desígnio nacional que está no centro, está no core da própria estratégia. Não significa isso que não vão surgir dificuldades. Este processo de descentralização para as autarquias não é isento de problemas. Quando nós olhamos a realidade das nossas autarquias, Uh, nós sabemos que muitas delas já hoje desenvolvem um papel importantíssimo no combate à pobreza. Há outras que eventualmente terão uh, menos sensibilidade, menos recursos para este combate, mas há aqui claramente uma intenção de vamos tentar colocar o apoio às pessoas em situação de pobreza o mais perto possível delas. E isso implica também o seguinte, implica que nós sejamos capazes de conjugar medidas definidas a nível local, numa relação de proximidade, com a identificação muito clara de objetivos nacionais. Que sejamos capazes de avaliar com um quadro conceptual comum todas essas várias medidas, de forma a sermos capazes de identificar as boas práticas e disseminá-las e identificar o que são práticas menos boas e corrigi-las.
1: Em 2019 o Presidente da República tinha apontado o ano de 2023 como o ano para acabar com as pessoas em situação de sem-abrigo, mas entretanto veio uma pandemia e agora Marcelo Revolta Sousa aponta para 2026 como uma nova meta. Acha que com estas medidas adotadas isto vai acontecer ou vamos voltar a adiar em 2026 este fim da situação de sem-abrigo?
0: Eu diria que quando nós olhamos para o universo das pessoas em situação de pobreza, os sem-abrigo são dos setores mais difíceis de identificar as razões da sua situação e de encontrar soluções. Eu não sei se nós vamos conseguir acabar com o sem-abrigo em dois ou três anos. O que me parece que é importante é que haja um esforço sistemático para que haja medidas que claramente permitam reduzir esse drama social.
1: Uh, ou seja, uh, com as medidas atuais não lhe parece que em 2026 estejamos uh, nessa situação? Não,
0: há um conjunto de medidas que claramente também beneficiarão as populações em sem-abrigo. Mas deixe-me dar lhe um exemplo. Quando eu há bocadinho dizia que são dos setores mais difíceis de identificar, é precisamente porque a informação que nós temos sobre este setor é das mais limitadas, pela própria natureza da situação de sem-abrigo. Por exemplo, quando nós identificamos as famílias em situação de pobreza, nós temos instrumentos estatísticos, temos inquéritos que permitem uma identificação tão rigorosa quanto possível da sua situação. No caso dos sem-abrigo, a situação é mais complexa, exatamente porque um, nós não temos a possibilidade de saber exatamente onde é que eles estão, de ir ter com eles de forma regular. Um, por outro lado, um, é também importante referir que, dentro daquilo que nós geralmente englobamos, na designação de sem-abrigo, existem situações muito diversas, desde aquelas que claramente resultam de fenómenos de carência económica profunda, às vezes temporária, outras vezes estrutural, mas também uh, outro tipo de situações que são mais complicadas uh, de se lidar com elas. É por isso que, em relação a este segmento da população mais desprotegida, é preciso um cuidado especial. É preciso nós no fundo tentarmos identificá-los, tentar ver que tipo de medidas concretas permitirão ultrapassar essa situação.
1: Professor Carlos Júnior Rodrigues, muito obrigado.
0: Muito obrigado. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elisa Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se, como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar.
1: E esta é uma semana de estreias no público, todos os dias um podcast novo. E esta quarta-feira é dia de ouvir o primeiro episódio de Na Terra dos Cacos. Conta com o escritor José Eduardo Águalusa como convidado. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. O som da entrevista de Ana Mendes Godinho é da RTP. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.